0: Cher journal, ça fait longtemps que je ne t'ai pas écrit. J'ai tellement de choses à te raconter depuis la dernière fois, t'imagines même pas. Je commence un nouveau carnet pour l'occasion. Je l'ai retrouvé au fond du tiroir de mon bureau d'ado, à l'effigie de Lilou du cinquième élément. Je sais même pas pourquoi et d'où il vient. À ce propos, le cinquième élément, je l'ai tout de suite aimé, ce film, quand je l'ai découvert à 11 ou 12 ans. Jusqu'à encore récemment, je trouvais qu'il tenait toujours bien la route. Et puis j'ai découvert la vidéo « Born Sexy Yesterday » de la chaîne YouTube « Pop Culture Detective. En moins de 20 minutes, Jonathan McIntosh, c'est son vrai nom, met en lumière ce personnage cliché qui te saute aux yeux dans nombre de films après. Une femme adulte, terriblement belle et tout aussi naïve, souvent tombée du ciel avec une force ou un destin hors du commun. Elle se retrouve affublée d'un homme, censé la protéger dès le départ, ou qui décide de la prendre sous son aile par la suite. Évidemment, cette femme « sexy » née hier, littéralement, possède l'innocence de l'enfance. Elle ne comprend pas forcément les interactions humaines et le monde dans lequel elle évolue. Ce qui permet de faire des gros clins d'œil sous-entendus aux spectateurs sur toutes les incohérences de notre société. À quel point on marche à tête Elle présente naturellement une candeur sur les rapports homme-femme et sur le rapport à son propre corps et à sa nudité. Ce qui donne lieu à des scènes où elle déambule dans le plus simple appareil sous les yeux du personnage masculin, comme c'est pratique. Mais tout de même, elle a naturellement des aptitudes quand il s'agit de découvrir la chose avec le héros Wink Wink. Ce côté femme-enfant protégé et éduqué par un homme a été vu outre le cinquième élément dans « Tron, Claude Atlas, la trame centrée sur le perso de Sonny ». Euh, Splash ou encore Star Trek, mais il y a plein d'autres films où l'histoire peut contenir ce genre de perso sans que la trame principale ne soit focalisée dessus. Quand l'exemple inverse se produit, une femme éduquée qui s'occupe d'un homme naïf à qui il manque tous les codes sociaux et sociétaux, ce qui est déjà rare, elle peut tomber sous le charme, mais c'est plutôt en dépit de cette naïveté et non parce que le perso l'est et qu'elle peut ainsi le dominer. D'ailleurs, le pendant masculin Born Sexy Yesterday serait davantage qualifiable de Born Funny Yesterday, car cette inaptitude au monde est souvent tournée de manière humoristique, loufoque plutôt que sexy. C'est très dérangeant de se rendre compte que ce type de cliché implique que le perso féminin soit pur, n'ait jamais eu de relation amoureuse ou sexuelle au préalable, et que le perso masculin se trouve être sa première fois à tous les niveaux. Il l'ouvre au monde et l'éduque, ce qui peut rarement déboucher sur une relation égalitaire, tu en conviendras. Je te copie-colle le lien vers la vidéo en dessous. Va la voir, cher journal, c'est tellement intéressant. La prochaine fois, je te parlerai d'un autre cliché de film. Et qui est cette personne Lilou Dallas, multipass. Oui, multi Lilou, oui, multipass. C'est ce que c'est qu'un multipass. Lilou Dallas, ma femme. Nous sommes jeunes mariés. Multipass. Vous savez ce que c'est On tombe l'un sur l'autre, ça fait des étincelles. Et puis oui, et c'est ce que c'est qu'un multipass. Et puis voilà, on s'aime. Je sors tout juste d'un rhume costaud que mes règles ont débarqué avec perte et fracas. Quand je vois à quel point ça peut être gênant, certains mois alors que je vis dans le meilleur déconfort, je ne peux pas m'empêcher de penser à celles qui ont moins de chance que moi, surtout en plein hiver. Et vu que tout le monde s'en fout que les femmes SDF aient leurs règles dans le plus précaire des déroulements, il y a des associations comme règles élémentaires qui collectent des protections hygiéniques Tampons, serviettes, de toute taille, de tout flux, pour les reverser à d'autres associations distributrices comme le Secours Populaire, les Restos du cœur, la Croix-Rouge, le Samu Social, Emmaüs. Il y a actuellement trois collectes en cours sur Paris et quelques-unes en France. Je t'écris le site un peu plus bas. Chaque mois que je saigne, je pense à elle. Parce que, même bien colmaté, il m'arrive parfois d'en foutre partout quand je sors du lit, à la sortie de la douche, en allant faire pipi, en changeant mon tampon, bref. Alors imagine deux secondes que dans ta ville, certaines ont sûrement le pire des flux à dompter et aucun moyen pour y arriver. Est-ce que t'enverrais Link combattre Ganon sans l'épée de légende hein Bah c'est pareil. <musique> Je me pose souvent la question de « Mais comment font les athlètes pour pas qu'on voit leur fuite de règles pendant les compétitions ?» D'autant plus que les tenues sportives des femmes sont souvent plus courtes que celles des hommes. Un paradoxe total quand on sait que les hommes, eux, ont quand même peu de risques de fuiter les couilles. Bref. Question que je me suis doublement posée dernièrement après avoir vu le film « Moi, Tonia » qui retrace la vie cabossée de la patineuse Tonya Harding où elle s'élance sur la piste avec des tenues tellement en patinage artistique, donc courtes, même si ce n'est absolument pas le propos du film. Et puis j'ai aussi vu passer la vidéo de la gymnaste universitaire Kathleen Ohashi, comme tout le monde je suppose au mois de janvier. Alors au-delà de leur menstrual, c'est intéressant de comparer le destin de ces deux sportives, l'une qui a été ralentie par son corps blessé, en l'occurrence Kathleen, et l'autre par son entourage nocif, notamment avec une mère et un conjoint ultra-violent. Je te laisse les liens vers la bande-annonce du film sur Tonya et la performance de Kathleen. Tu me diras ce que t'en as pensé. J'ai beaucoup entendu parler de toi, femme Mulan. Tu as volé l'armure de ton père, t'es enfui de chez toi, pris l'apparence d'un soldat. Abusé ton officier commandant, déshonoré l'armée de Chine, détruit mon palais et... Tu nous as tous sauvés. En parlant de petites tenues et par extension de lingerie, j'étais tombée il y a quelques mois sur un article passionnant de Daphné Leportois pour Buzzfeed qui s'interrogeait Pourquoi sur les culottes féminines, quelle que soit leur coupe, leur matière ou leur style, trône systématiquement un petit nœud en haut au milieu La journaliste avance plusieurs pistes parmi lesquelles la différenciation des sous-vêtements entre hommes et femmes, le vestige du vrai nœud du cordon qui faisait tenir la culotte au 19e siècle, ou encore pour rappeler le laçage à but esthétique, décoratif pour embellir l'ensemble ou pour sexualiser le tout en suggérant. Je te renvoie vers le lien de l'article ça a de quoi laisser pantoise. Cher journal, depuis quelques années J'admets enfin publiquement kiffer les faits divers et les affaires dites de « true crime », même si je crains dès que c'est traité de manière sensationnelle. Je ne saurais pas expliquer ce qui me plaît dedans. Pas tant le côté voyeur ni sordide, je ne raffole pas des détails sur la mort en soi, le comment m'intéresse peu. Le pourquoi retient davantage mon attention, évidemment, et puis le contexte social, les rouages de la justice, les erreurs humaines et de procédure, comment l'affaire a été traitée médiatiquement, et le décor aussi comment la réalité revêt parfois des allures fictionnelles tant par les personnages que les lieux, les rebondissements, les impacts ou l'absence d'impact que ces affaires ont eu sociétalement. Il y a moins d'un an, je me suis retrouvé bloqué dans le sud quelques jours, dans un petit appartement sans jardin, pour cause de grève de train. L'occasion de binge-watcher une série qui attendait sagement son tour sur mon disque dur, The Keepers. Créée par Ryan White, la série se penche sur l'enquête, presque 60 ans après, du meurtre d'une bonne sœur, Cathy Seznick, qui enseignait dans une école catholique de Baltimore aux états unis En cet épisode d'une heure environ, on suit des journalistes et des anciennes étudiantes de l'école qui essaient de comprendre ce qui s'est passé en découvrant des faits atroces que Cathy avait compris bien avant eux et qui lui ont probablement coûté la vie. Cette série m'a mis dans tous mes états, m'a fait pleurer de rage et de colère, dégoûté de constater encore et toujours combien d'hommes ont pu commettre ou peuvent euh, toujours commettre des horreurs en toute impunité tout au long de leur vie sans être jamais inquiétés. Regarde The Keepers, c'est prenant et terriblement cinématographique, encore une fois, de parler les lieux et personnages. Imagine un duo de mamies badass qui mènent l'enquête, c'est complètement jouissif. Et enfin, un petit fun fact pour finir sur une note plus joyeuse. On a beaucoup parlé l'an dernier du mariage royal de Meghan et Harry, mais savais-tu que le prince Harry s'appelle en fait Henry Impossible de savoir pourquoi ce surnom a popé, j'ai cherché sur plusieurs sites, pas vraiment d'explication. Bref, le 29 avril 2011, tandis que son grand frère William se mariait, Henry, son témoin, était à cette époque tout ce qu'il y a de plus célibataire. De son côté, Meghan, qui s'appelle en réalité Rachel, décidément, était à cette époque sur le point de convoler en juste noce avec son premier mari. Alors, rien de fou, c'est pas une histoire dingo, mais c'est une belle leçon de vie, je trouve. La prochaine fois que tu te retrouves célibataire à déprimer, sache que ton futur mec ou ta future nana est forcément là quelque part, dans l'immensité du cosmos, à attendre votre collision. Et peut-être même qu'il ou elle est en train de se marier à quelqu'un d'autre. Alors tout ça, l'amour, ce n'est qu'une question de temps. C'est lui, c'est le prince de mes rêves. Votre Altesse. Vous savez, Majesté, je n'ai pas le droit de parler à des inconnus, mais vous et moi, nous nous connaissons. Voilà, cher journal, c'était mon grand retour de correspondance épistolaire. Ça m'avait manqué de t'écrire, ma petite vie, mes petits tracas. Pour finir, je glisse ça là, c'est un petit extrait du Seigneur des Anneaux, un échange entre l'elfe Galadriel et le magicien Gandalf. Pourquoi le semi-homme Je ne sais pas. Saruman pense que seul un grand pouvoir peut tenir le mal en échec. Mais ce n'est pas ce que j'ai découvert. Je crois que ce sont les petites choses, les gestes quotidiens des gens ordinaires qui nous préservent du mal. De simples actes de bonté et d'amour. Pourquoi Bilbon sacré? Peut-être est-ce parce que j'ai peur et qu'il me donne du courage. Et toi, qui te donne du courage dans ce grand tourbillon Qui est ton bilbon saqué